0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Tanja Erat.
0: Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Plan Z. Mit mir, Tanja Erath. Und ich habe einen Gast aus meiner äh, alten Sportart und meinem alten Leben. Äh, sowohl auch aus, als auch aus meiner alten Heimat, äh, die seine neue Heimat ist. Heute bei mir zu Gast ist Florian Angert. Herzlich willkommen. Hallo,
2: schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe dich schon ganz lang als äh, Podcast-Gast eingeplant. Und jetzt dachte ich, äh, mache ich es endlich wahr. Denn wir kennen uns jetzt schon seit, ich habe auch schon lange überlegt, ich glaube 2012, oder? Seit du deinen ersten Triadeln gemacht hast ungefähr.
2: 12 oder 13. Irgendwas, ich glaube es war 13, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall relativ von Anfang an. Also ich habe 2012 meinen ersten Triathlon gemacht und ich glaube im Zusammenhang irgendwie mit dem ersten Trainingslager, wo wir in Südfrankreich waren, wenn ich mich richtig erinnere, genau. dann genau, das kennen wir uns da. Halt
1: Im, Im wunderschönen Ramatuelle auf dem Campingplatz äh, haben wir uns ein Hütchen geteilt und es war glaube ich auch ein Trainingslager mit relativ viel Drama ja. und äh, Du, Lena und ich haben uns immer davon gestohlen und sind eine Runde schwimmen gegangen. Ja, das,
2: ich erinnere mich, ja, Das ist auch schon wieder.
1: Es hat nämlich zehn Jahre auch her, glaube ich. Sehr viel geregnet. Ja. Ja, elf. Ja, ja, zehn oder elf. Ja, also wir fangen erst mal, ich fange erstmal ganz vorne an für alle, die dich eventuell nicht kennen, weil du normalerweise zu Gast bist in Triathlon-Podcasts und äh, wir, wir streifen den Triathlon zwar zwischenzeitlich und aber haben ja eher den Fokus Radsport. Ja. Das heißt, wer wer florian noch noch nicht kennt. Er ist Triathlet.
2: Jetzt schalten alle Radfahrer. Äh, vor allem,
1: <lacht> genau, aber ähm, er ist auch stark auf dem Rad, deshalb könnte er jetzt dranbleiben. Ähm, deine Ursprünge hast du aber eigentlich im Schwimmen. Richtig, ja. Richtig,
2: ja. Ich bin, ach, so doof das klingt, ich glaube, ich mein, mache mein ganzes Leben nichts anderes als Schwimmen. Also ich glaube, ich habe relativ früh, meine Mutter ist früher geschwommen und ähm, im Heimatverein, also auch in der Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, in Weinheim, ähm, war ich dann schon als ganz, ganz kleiner Junge im Endeffekt im Schwimmkurs und habe da schwimmen gelernt und beim Verein. Und dann, ja, ich glaube, so mit sechs, sieben Jahren habe ich im Verein angefangen und ähm, bin dann, war dann relativ schnell da irgendwie ganz gut dabei. Konnte dann über ähm, also das Stützpunkttraining am Olympiastützpunkt in Heidelberg habe ich dann im Endeffekt so Fuß gefasst im Schwimmen. Und dann ist das von ein-, zwei-, dreimal die Woche Training bis zu sechs-, sieben-, achtmal die Woche. <lacht> ähm, hat sich das Ganze gesteigert. Und ja, ich bin während meiner ganzen Schulzeit im Endeffekt geschwommen.
1: Also die meisten Leute kommen wahrscheinlich im, im Jahr nicht auf die äh, Stunden, die du im Wasser in einer Woche verbracht hast als äh, in deiner Jugend. Das ist möglich. Und das zahlt sich aber heute, heute im Triathlon auch aus, äh, muss, muss man sagen. Zum einen, weil mittlerweile die Zeiten vorbei sind, wo man sich erlauben kann, eine richtig schwache Disziplin zu haben und äh, weil manchmal auch so Sachen rausspringen, wie beim Hawaii-Debüt äh, als Erster aus dem Wasser zu kommen, was dir letztes Jahr gelungen ist.
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, mir war schon so ein bisschen klasse, bevor ich meinen ersten Triathlon gemacht habe, dass ich ein, irgendwie einen Vorteil einfach aus der Vergangenheit mitnehme. Ich meine, im Endeffekt ist es auch nichts anderes. Jeder, der mit sechs Jahren anfängt zu laufen, ähm, wird immer einen Vorteil im Laufen haben, genauso wie wenn ich halt einen Vorteil im Schwimmen habe, ähm, wenn ich das als kleines Kind schon angefangen habe. Aber Schwimmen ist halt eine sehr, sehr technische Disziplin und deswegen hat man, habe ich mehr Vorteile, sage ich mal, als ein Läufer. Natürlich hätte ich vielleicht nie unter 30 Minuten laufen können auf 10 Kilometern, aber ähm, mich kannst du Tag und Nacht ins Wasser werfen, ob ich jetzt zwei Wochen nicht im Wasser war oder ein halbes Jahr und äh, ich weiß dann da, was ich zu tun habe und der Vorteil ist immer noch da, also mir fällt es halt leichter als anderen, sagen wir es so und ja, dass das dass man das Ganze dann auch mal mit einer First Order of Water in, ähm, beim Iron Man of Hawaii, ich will nicht sagen krönen kann, aber auch mal ähm,
1: oh, ich glaube, abschließen sagen.
2: kann. Ähm, nicht abschließen, ich weiß, meine Karriere noch nicht beendet. Aber, ähm, <lacht> ja, ist natürlich äh, ja, ganz cool auf jeden Fall.
1: Umso schöner. Genau. Ähm, ja, wenn du gerade sagst, du hast jetzt oder du musst ni gar nicht mehr so viel Zeit in, oder... Dich kann man auch mal aus dem Wasser rauslassen. Du weißt immer noch, was du da machen musst. Hast du das Gefühl, du musst da weniger trainieren und weniger Zeit investieren als andere? Oder kann man sich das im heutigen Triathlon, in der heutigen Leistungsdichte nicht mehr erlauben? Also
2: ich brauche sicherlich weniger Zeit als andere, um wieder ein, ähm, ein gutes Ausgangsniveau zu haben. Ähm, aber eigentlich ist es so, wie du sagst, dass man nicht mehr, man kann sich heutzutage eigentlich ich will nicht sagen, keine Schwäche erlauben, aber man muss inzwischen in allen drei Disziplinen so ausgeglichen sein, dass, ähm, auch wenn ich weit davon entfernt bin, meine, meine Zeiten über 200 und 400 Meter zu schwimmen, ähm, die ich als Schwimmer geschwommen bin natürlich, ähm, muss ich trotzdem Zeit investieren, um die Stärke, die ich habe, einfach weiter ausspielen zu können oder auch weiter zu halten. Ähm, weil das Schwimmen immer entscheidender ist. Ich meine, so, als ich vor zehn Jahren angefangen habe mit Triathlon, da gab es noch die, die Überbiker äh, à la Sebastian Kienle, ähm, die sich zwischen drei und vier Minuten Schwimmrückstand, vielleicht auch mal fünf, erlauben konnten und es dann noch zugefahren sind und dann trotzdem noch mit großem Vorsprung auch Rennen gewonnen haben, auch auf der Mitteldistanz, aber das geht heutzutage eigentlich. Ich meine, eigentlich geht es nicht mehr. Also man kann sich vielleicht noch. Magnus Dietler vielleicht, der hat mal zwischen einer und einer Minute dreißig Rückstand. Das ist aber auch so gefühlt schon das Maximum, was man sich inzwischen erlauben kann, um noch irgendwie vorne um Podiumsplätze mitmischen zu können. Also das hat sich schon sehr geändert.
1: Ja, definitiv. Also das merke ich auch als fleißiger Triathlon-Zuschauer. Und deshalb gut für dich, hast dich auch zum Glück im Radsport. Radfahren verbessert. Ich erinnere mich in unserem allerersten Trainingslager. Äh, da, da, da haben wir uns ab und zu mal am Berg äh, gekabbelt. Ja. Und äh, zum Glück würde ich mich da heute stehen lassen. Ähm, das weiß ich nicht, aber. Auf jeden Fall, ich, bin jetzt, ich bin jetzt voll berufstätig. Äh, mich, mich lässt jetzt jeder stehen. Okay. Ähm, aber nimm, ich, nimm uns da mal so ein bisschen mit wie hat sich dein Leben und vor allem auch dein Training in den letzten zehn Jahren geändert? Was die Umfänge angeht, was die Sponsoren angeht, was die Reisen angeht, gib uns da mal so ein bisschen Einblick, wie sieht dein Alltag als Profi-Triathlet aus? Ja,
2: also die größte Änderung ist auf jeden Fall, dass ich, ich habe Triathlon angefangen, weil ich mit Schwimmen im Endeffekt aufgehört habe. Ich habe dann angefangen zu studieren habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich den Sport nicht einfach so links liegen lassen kann, sondern dass ich einfach, ich brauche die Bewegung, ich brauche das irgendwie draußen.
1: Du hast gemerkt, dass du eher das Studium links liegen lassen so kannst. Ungefähr,
2: ähm, dass ich einfach die Bewegung brauche ähm, und auch das einfach draußen an der frischen Luft zu sein, weil es ja doch im Triathlon ein bisschen einfacher ist als beim Schwimmsport. Ähm, ich glaube, ich war im Schwimmen an vielen coolen Orten, auf der Welt auch, aber habe mehr, hab mehr oder weniger das Becken gesehen, dass die Hotelanlage und den Weg von, vom Hotel zum Pool, der auch vielleicht im längsten Fall mal ein Kilometer war, ähm, also da wird der Horizont nicht unbedingt erweitert. Ähm, das war, hat mir von Anfang an schon am Triathlon eigentlich echt Spaß gemacht, dass ich ähm, mein Weinheim ist grenzt an den Odenwald, wo ich aufgewachsen bin und wo ich dann am Ende auch mit Triathlon Training angefangen habe und da habe ich auf jeden Fall Orte inzwischen gesehen, die ich ohne Fahrrad oder ähm, ohne das Laufen als Training, ähm, da wäre ich nie gewesen. Ähm und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr schätze und nach wie vor schätze, dass man, wenn man reist, ähm, Orte eigentlich immer anders wahrnimmt oder ganz, ganz anders sieht, als wenn man jetzt irgendwo zum Urlaub machen hinfährt. Also wenn wir ins Trainingslager fahren, das kann man vielleicht darüber streiten, wie schön Lanzarote ist, aber ich kann, glaube ich, sagen, dass ich wahrscheinlich schon jeden Fleck auf Lanzarote irgendwie gesehen habe. Und man sieht es einfach anders, als wenn man zwei Wochen Urlaub auf Lanzarote in einer Hotelanlage macht. Und der größte Unterschied im Vergleich zu den Jahren, wo ich angefangen habe, ist sicherlich, dass ich das Ganze jetzt als Beruf mache. Also ich habe Triathlon nicht angefangen mit dem Ziel, also mit dem ultimativen Ziel, Profi zu werden. Das war natürlich ganz cool und man verfolgt dann ja immer, kauft sich die ganzen Zeitschriften, schaut irgendwie allem in Hawaii und denkt schon, es oh, wäre mir irgendwie, wäre schon cool mit dem, was einem Spaß macht, dann auch wirklich oder mit Sport im Endeffekt Geld zu verdienen. Und 2012 habe ich angefangen und 2017 war es dann soweit. Man muss aber auch sagen, dass ich mit dem ersten Triathlon, wo ich glaube ich Preisgeld gewonnen habe, mehr Preisgeld verdient habe und es waren damals nur 500 Euro, ähm, als ich in meiner gesamten Schwimmlaufbahn bekommen habe.
1: Aber du hast bestimmt 2000 äh, Medaillen zu Hause gesammelt über die Schwimmzeit. Das
2: auf jeden Fall und ich glaube drei dicke Leitsordner mit Urkunden.
1: Ja, man muss nämlich hier für die, für die Radfahrer, die sich beim, beim Schwimmsport nicht so auskennen, man geht zu einem, zu einem Schwimmwettkampf und dann schwimmt man ja die 50, die 100, die 200 in unterschiedlichen Disziplinen. Und für jedes gibt es eine Siegerehrung. Dementsprechend kommt man, von so einem Schwimmwettkampf zurück, an einem Wochenende mit so zwölf Medaillen. Ja, oder richtig, sowas. und
2: einer entsprechenden Anzahl an Urkunden. Ähm, genau, also das, ich habe da mehr Medaillen und Pokale gesammelt als äh, Preisgeld, sagen wir so. Aber äh, Spaß gemacht hat es trotzdem. <lacht> ähm, Nee, genau, und dann im Endeffekt 2000 also Ende 2016 hat mir, ähm, ich war drei Jahre im Erdinger Perspektivteam, also im Erdinger Alkoholfrei Perspektivteam, was so ein, ähm, ja, ich sag mal, Nachwuchsprogramm ist vom Team Erdinger Alkoholfrei. Ähm,
1: Wie so ein Development Team genau, im Radsport. So zu
2: sagen. Ähm, da war ich von 2014 bis 2016 und dann Ende 2016 hat mir Erdinger eben den Profivertrag angeboten. Und ähm, dadurch, dass ich beim Schwimmen schon so ein bisschen im Endeffekt mit Schulabschluss nach dem Abi an der Schwelle stand, okay, entweder gehe ich studieren oder ich schwimme Vollzeit sozusagen. Ähm, und ich das damals nicht gemacht habe, war eigentlich für mich schon relativ schnell klar, wenn ich denn die Chance nochmal bekomme, den, also Sport überhaupt oder eine Sportart auf einem professionellen Niveau zu machen und damit Geld zu verdienen, dann mache ich das. Und wenn das nach zwei Jahren in die Hose geht, dann kann ich mir am Ende nichts vorwerfen und ähm, genau, habe das dann gemacht und bin immer noch Profi äh, und verdiene jetzt damit mein Geld und kann mich nicht beklagen. Also, und es macht nach wie vor Spaß. Also, ich bin, ich würde es auch gerade gegen nichts auf der Welt eintauschen wollen, weil ich dadurch, also spätestens seit 2017, wenn dann auf so internationale Reisen und Wettkampfreisen irgendwie losgehen, das ist was, ich meine, du wirst es ja auch kennen, einfach aus, aus dem Radsport. Ähm, man lernt so viele Leute kennen, man sieht so viele Ecken, man knüpft so viele neue Kontakte, dass das was ist, was ja, ist ja irgendwo auch Berufserfahrung, aber es ist gleichzeitig eine Zeit, die irgendwie so, also man lebt halt so das, was man, es macht einem Spaß und man verdient damit Geld und es ist ein, es ist irgendwie der Beruf, aber gleichzeitig nimmt man es nicht so richtig wahr als Beruf und das ist was, was das ist eine Lebenserfahrung, glaube ich, auch in gewisser Weise dann Berufserfahrung, die kann einem keiner, oder ich glaube, das ist sehr schwer, also ich sehe mich nicht im gleichen Alter oder Stand heute, wenn ich einen normalen Beruf hätte sozusagen, einen Bürojob, dass ich die gleichen Erfahrungen gemacht hätte oder das gleiche Wissen oder allein schon Englisch. Wenn du halt irgendwo im Ausland vier, fünf Wochen in den USA bist oder auch mit ähm, anderen Leuten dann zusammen wohnst, die halt einfach, du bist gezwungen, Englisch zu reden, da verbessert sich das Englisch auf einem Maß, was einfach das kriegt man anders nicht hin, glaube
0: ich. Werbung. Meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich eine richtig lange Radtour mache, also fünf oder sechs Stunden eine Grundlagen-Ausdauereinheit absolviere, dann rufe ich gerne meine Freunde an oder ich höre gerne und viele Podcasts. Und was brauche ich dafür? Richtig, gutes Netz und viel Datenvolumen. Und genau da habe ich das Richtige für euch. Denn könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Handytarif gibt, bei dem ihr nach Vertragsabschluss schneller online seid, als diese Podcast-Folge dauert? Ich sage euch, das gibt's. Und zwar bei Frank, dem wohl unkompliziertesten Handy-Tarif ever. Frank funktioniert ganz einfach per App. Richtig gehört, ausschließlich per App. Der Tarif kostet 10 Euro im Monat. Dafür gibt es eine Allnet-Flat und ganze 7 GB Datenvolumen. Wählt ihr die eSIM, seid ihr schon in 30 Minuten nach Vertragsabschluss online. Keine Lust mehr auf das einfache Leben? Dann lässt sich Frank monatlich per App kündigen. Easy. Gerade hat Frank diese sehr, sehr vorteilhafte Aktion für euch, also hört genau zu, und nutzt bis zum 6.6. also bis zum 6. Juni unseren Code PLANZ2 bei Vertragsabschluss und ihr bekommt monatlich ganze 2 GB Datenvolumen on top, dauerhaft. Ihr bekommt also 9 GB für 10 Euro im Monat. Und das im besten D-Netz. Funklöcher waren gestern. Ah, und noch ein kleiner Tipp, checkt unbedingt noch unsere Frank Landing Page aus www.frank.de slash Planzet. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dort erfahrt ihr, wie ihr euch noch mehr Datenvolumen dazu holen könnt. Denn bei Frank wird das Freunde werben nämlich ordentlich belohnt. Auch für Leute, die schon Kundin sind. Ich sag nur, je mehr Freunde ihr habt, denen ihr diesen nicen Tarif empfehlt, desto mehr Gigabyte. Werbung Ende. Äh, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich merke das jetzt auch
1: gerade so im in der Zusammenarbeit mit den Kollegen, man tut sich einfach so viel leichter, glaube ich, in eine neue Gruppe reinzukommen. Und ich glaube gerade bei dir, also ich, ich kenne dich ja auch jetzt von vor zehn Jahren, ja. ähm, mich hat gerade so ein bisschen überrascht, wie du so gesagt hast, ja, die ganzen Leute, die man trifft und die Kontakte, die man knüpft, weil ich glaube so der floh von vor zehn Jahren, der war noch schüchterner, weil ich glaube, du kommst also... Nach außen hin, du bist ja kein wirklicher Selbstdarsteller, du bist kein äh, Entertainer, sage ich jetzt ja. mal, kein Geborener. Das ist ganz gut, ja. Ähm, deshalb hat es mich jetzt eigentlich überrascht, aber natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass du schon jetzt in den zehn Jahren extrem gewachsen bist, durch die Erfahrung, die du da gesammelt hast.
2: Ja, also ich meine, ich will nicht sagen, das ist ja notgezwungen so. Also ich bin nach wie vor jetzt keiner, der sich da irgendwie vor auf die Bühne stellt und sagt, seht mich an. Ich bin der Größte und ähm ich gewinne das Rennen jetzt hier am Wochenende oder weiß der Geil was, ähm, aber trotzdem ist ein, man verändert sich ja auch und äh, man wächst ja so, so das klingt, man wächst ja ein bisschen mit seinen Aufgaben, aber es ist trotzdem, also äh, ja, ist schwer zu beschreiben, aber ähm, du weißt, was ich meine, glaube ich.
1: Aber, ja, ich, ich weiß es, ich hoffe, die Hörer auch. Ähm ich habe das ja auch, also ich fleißige Höre von unserem Parallelwelten-Podcast werden es das wissen, dass das ja auch manchmal so ein bisschen mein Problem ist, dass auch wenn ich, glaube ich, ganz gut bin, die Selbstdarstellung auf Instagram hinzukriegen, ähm, dass ich im Inneren auch gar nicht so wirklich der Selbstdarsteller bin, ähm, aber ich habe das immer, im, gerade im sportlichen Kontext und im Druck, der im Profisport herrscht, immer so ein bisschen als Schwäche angesehen, wie wie fühlst du dich da im Vergleich jetzt mit Leuten wie mit Sam Laitlow zum Beispiel oder einem Jan Frodeno? Ähm, die sind ja ganz andere Typen äh, in ihrem Auftreten. Ja. Wie, wie geht es dir da, wenn du das Ganze auf den Wettkampf überträgst?
2: Also ich glaube, für, für ein Wettkampfergebnis, ähm, ich will nicht sagen, ändert es nichts, aber ich glaube, am Ende kann man ja trotzdem gute Rennen machen oder einfach mit sich. Es ändert ja nichts an der Zielsetzung, also nur weil man von der Art her eher extrovertiert. Das heißt es ist ja nicht, dass man besser rennen macht, als jemand, der introvertiert ist. Ähm, aber ja, ich meine, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, es ist eher was, wo ich auch ab und an mal mit Hader ähm, halt diese Selbstdarstellung. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es Instagram schon gab, als ich angefangen habe mit Triathlon. Ja, gab es. Gab schon? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, in Deutschland ist noch nicht ganz so ja, durchgesehen. Ja, dann wahrscheinlich
2: eher so. Ähm, ja. ja, aber das ist eher was, wo ich sage, dass ich ein bisschen mit weil es ja. Die, es ist ja schon eher so, dass man das Gefühl hat, dass die Leute genau das sehen wollen, halt dieses Extrovertiert, dieses Selbstdarsteller. Also, ich meine, Frodo will ich nicht, nicht als. Frodo macht das professionell. Sam Laidlow würde ich sagen, der macht das eher ähm, auf, die, ja, auf die ganz klare selbstdarsteller Schienen Sam Long war vor zwei, drei Jahren auch da so in die Richtung. Das ist so eher outgoing und halt so voll extrovertiert. Das ist was, wo man merkt halt, dass die Leute das sehen wollen, so gefühlt. Und gleichzeitig hadere ich damit, weil ich halt einfach 0,0 so bin. Und ich auch gleichzeitig für Social Media will ich mir dafür jetzt... Natürlich stelle ich mich auch irgendwo da. Also jeder stellt sich da, wenn er Instagram-Posts macht. Aber ähm, ich habe dann lange überlegt und habe gedacht, okay, warum soll ich mir dafür ähm, quasi so eine zweite Persönlichkeit schaffen? Ähm, nur weil es gut ankommt. Also ich kann ja auch versuchen, mich so zu so zeigen, wie ich halt bin. Und vielleicht dauert es dann. Und vielleicht habe ich dann am Ende einfach weniger F Follower als die Leute, äh, als andere Athleten, aber ähm, ich fühle mich damit wohl, also weil es ist ja auch so, wenn dann die Leute, wenn ich jetzt da irgendwie einen auf Sam Long mache auf Instagram und dann lernen mich die Leute persönlich kennen, irgendwie beim Rennen oder so und dann bin ich halt vollkommen anders, das wäre ja auch irgendwie eine komische Herangehensweise und ich glaube, dass die Sponsoren, die ich jetzt habe, die wissen das zu schätzen und ich glaube auch viele Leute, die mir folgen, die folgen mir, weil sie mich so, sag ich mal, so in Anführungszeichen cool finden, wie ich halt bin, weil ich halt das einfach, weil ich mich so gebe, wie ich halt bin und es ist aber trotzdem was, weil es halt du, einfach in dieser Social-Media-Blase, die ja auch immer wichtiger wird, also auch abseits von Rennergebnissen ist das ja was, was die Sponsoren so gefühlt ist, ist, bei manchen Sponsoren das erste, wo sie drauf schauen, ja, wie viel Follower hast du eigentlich und dann ist es schon so der ja. Punkt, wo man damit hadert, ähm, sage ich ganz ehrlich, weil man dann dasteht und denkt, okay, soll ich vielleicht irgendwie anders sein, dass ich halt da irgendwie 20.000 Follower mehr habe und dann kommt auch der ein oder andere Sponsor noch dazu. Ähm, aber ja, also warum? Also vielleicht platzt die Blase irgendwann und dann sind die Introvertierten cool.
1: Ist auch egal. <lacht> oder dein Konto wird gehackt und auf einmal sind alle Follower. Genau. Dann... <lacht> <lacht> Hat die ganze Selbstdarstellung nichts gebracht. Vor allem glaube ich auch, also gerade wenn du Sam Long und Sam Ladlow äh, oder wenn wir über die beiden sprechen, die haben ja auch sowas Provokantes mhm. in ihrer Selbstdarstellung. Ja. Also das, da, da würde ich dich so überhaupt nicht sehen. Ja, genau. Das muss ich sagen. Ja. Aber grundsätzlich, weil du gesagt hast, es ändert ja am Rennen nichts, was du aber in anderen Podcasts äh, auf jeden Fall schon gesagt hast und was ich auch von anderen Leuten schon gehört habe, du tendierst ja trotzdem manchmal dazu, so ein bisschen zögerlich zu sein ja. im Rennen. Und jetzt ist die Frage, liegt es, oder was würdest du sagen, liegt es daran, dass du dir dann in dem Moment ähm, vielleicht das nicht ganz zutraust oder liegt es eher daran, dass du vom Typ her ja sehr analytisch bist ja. und wohlüberlegt bei allem, was du machst, egal ob es Material, Trainer und dann wahrscheinlich auch Taktik ist, dass du dir da manchmal vielleicht ein bisschen selbst im Weg stehst. Also, oder ist es eine Kombination aus beidem?
2: Ja, ist vielleicht eine Mischung. Also das stimmt schon, dass, das ist eine Hypothese, ich weiß es nicht, ähm, dass vielleicht jemand, der eher extrovertiert ist, der so ein bisschen halt so selbstdarstellerisch und auch so provokant ist, der dann halt einfach in manchen Rennsituationen einfach sagt, so... Ähm, Gut, Deutsch, äh, scheißegal und ich fahre jetzt die Attacke oder ich fahre jetzt mit oder wie auch immer. Ähm, das ist sicherlich was, wo ich vielleicht auch einfach vom Wesen halt nicht so bin, weil ich halt, so wie du gesagt hast, vielleicht eher so ein bisschen ein Sicherheitsbedürfnis habe oder manche Dinge zu oft ähm, abwäge oder zu sehr analysiere. Und was gleichzeitig meine Stärke ist, sicherlich im ironman dass ich genau weiß, was ich kann, ist sicherlich eine Schwäche gleichzeitig in gewisser Weise auf einer Mitteldistanz oder also es kann sowohl stärker als auch schwächer sein, ist mal von der Distanz her unabhängig, ähm, weil ich vielleicht in anderen Situationen, wo andere nicht zögern, und einfach sagen okay, ich fahre jetzt mit oder ich attackiere genau jetzt, weil ja, irgendjemand äh, gerade hier schwächelt oder so ähm, oder weil es die Situation gerade hergibt, wo es dann so Sachen sind, wo ich denke, wo ich dann vielleicht zweimal drüber nachdenke und dann in dem Moment der Zug schon abgefahren ist, ähm, buchstäblich. Und das ist was, wo, da habe ich letztes Jahr gerade mit dem Hinblick auf St. George in Hawaii schon auch dran gearbeitet, weil ich dadurch mir, ich will nicht sagen, Rennen kaputt gemacht habe, aber mir bessere Rennergebnisse, ähm, ich hätte bessere Rennen machen können, wenn ich anders reagiert hätte in der einen oder anderen Situation und das ist also so, ja, so geht, hat ja so ein bisschen was mit Mentaltraining auch zu tun ähm, und im Endeffekt muss ich
1: machst ja ich sprich weiter ähm,
2: am Ende ist es ja was so, also ich kann mir sehr viel Selbstvertrauen wenn ich weiß was ich kann im Endeffekt wenn ich weiß was ich im Training trainiert habe ähm, und es mir am Tag im Rennen gut geht dann weiß ich genau was ich halt da machen kann und was nicht ähm, und sind, ich meine die das, die Felder sind inzwischen so dicht, also die Leistungsdichte ist so hoch, dass man sich kaum Fehler erlauben kann. Und deswegen erfordert es einfach, da immer auch mental einfach voll da zu sein und da in der richtigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist was, was mir in der Vergangenheit bestimmt schwer gefallen ist, aber ähm, ich glaube, ich schon so ganz gut daran gearbeitet habe, was immer noch Verbesserungspotenzial hat. Aber ähm, ich sage, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Ja, gut, das heißt, du arbeitest auch äh, mit professioneller Hilfe daran oder ähm, sozusagen eher im Kämmerchen für dich?
2: Mhm, sowohl als auch. Also, ich meine, man kann ja auch sehr viel mit sich selbst ausmachen. <lacht> Gerade wenn man mal irgendwie zwei Stunden läuft oder Intervalle läuft oder Intervalle schwimmt, ähm, wenn man dann keinen zum Reden hat, das ist beim Schwimmen relativ schwierig, ähm, macht man sich ja doch viele Dinge auch mit sich selbst aus oder mal bei einer langen Radfahrt. Ähm, aber ja, ich habe da so, ja, zu, ja ich habe einen Ansprechpartner, mit dem ich da äh, mich nicht mehr so häufig wie letztes Jahr, aber schon regelmäßig austauscht, dass man da einfach so ein bisschen, der einfach viele Fragen stellt sozusagen und äh, in dem Moment, wo man dann Antwort drauf gibt, ist es so ein Selbst, also es ist nicht so, ich frage ihn hier, wie kann ich denn in Rennen bessers, besser reagieren, sondern er stellt halt verschiedene Fragen, also du hast letztes Jahr immer halt verschiedene Fragen gestellt und war es eher so ein Selbsterarbeiten und am Ende sitzt du da und denkst, ja, also warum mache ich es eigentlich nicht so? Also so ich habe ja alles, was ich im Endeffekt dafür brauche. Und es geht nur, also es ja, geht halt nur darum, die ja, Situation richtig zu bewerten und dann halt die Entscheidung zu treffen und dann auch damit auch zu leben. Also in jeglicher Art und Weise, ob es gut geht oder
1: nicht. Ich glaube, dieses Selbsterarbeiten hilft am Ende auch mehr, als wenn einem jemand irgendwie erzählt, wie man es machen ja, soll. Gerade ähm, eben hast du schon Iron Man St. George angesprochen. Da hatte ich nämlich so das Gefühl, dass du da so ein bisschen mehr äh, Haut drauf gemacht hast beim Radfahren. Da hatte ich nämlich noch, als ich es geguckt habe, habe ich so gedacht: Oh Gott, hoffentlich explodiert er jetzt nicht. <lacht> ähm, aber da, da, ja, da war es ja eigentlich das Gegenteil von zögerlich, würde ich sagen.
2: Ja, also das, ähm, das war auch die Phase, ich glaube, ich habe im November 21 ähm, mit dem Mentaltrainer im Endeffekt angefangen. Ähm, und das war schon ganz klar auch auf St. George und auf Hawaii ausgerichtet. und ja, Also in St. George, das war schon auf jeden Fall einer meiner, ich will nicht sagen der beste Tag, aber schon einer meiner Top-3-Tage, die ich jemals im Triathlon hatte. Also da lief von Anfang an eigentlich alles so wie wie gewünscht. Die Gruppe war klein nach dem Schwimmen. Es waren eigentlich genau die Leute drin, die, die man vorher erwartet hatte, die auch alle die gleichen Interessen hatten, dass die Gruppe einfach läuft und ähm, ich habe da nichts überzockt, sondern ich hatte eher die ersten 100 Kilometer mehr oder weniger damit zu kämpfen, dass ich die, den Anschluss auch an die Gruppe halte, weil der Kurs sehr unrhythmisch war. Und dann am Ende war es eher so, dass ich es war auf keinen Fall eine Attacke, sondern äh, am Ende gab es so die letzte es, ich weiß nicht, wie lang der Anstieg war, den Snow Canyon hoch. Ähm, ich glaube, es waren die letzten 20 oder 30 Kilometer. Und 10 davon oder so gingen bergauf. Vielleicht waren es ja, auch nur 5, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall bin ich als Erster in den Berg rein, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier als Erster in den Berg reinfahre, das Schlechte, was mir passieren kann, dass ich als Letzter wieder rausfahre. Weil wenn ich zu langsam bin, sollen die anderen halt vorbeifahren. Aber ich wusste schon, dass, ich meine, es war Kilometer 150 es ist immer wärmer geworden und ähm, dann war es eher so, dass ich habe, okay, ich fahre jetzt vor und fahre dann mein Tempo hoch. Wenn es jemand, jemand zu langsam ist, fahre ich halt, sollen sie vorbeifahren und dann komme ich im Zweifel als Letzter raus, ähm, oben am Berg. Aber im Endeffekt bin ich da halt mehr oder weniger von vorne gefahren, alle hinter mir her. Ähm, aber ich konnte mir das Tempo halt so einteilen, wie ich wollte und das war im Nachhinein auf jeden Fall eine sehr kluge Entscheidung.
1: <lacht> äh, ja, offensichtlich. Also für alle, die das jetzt nicht ganz so einordnen können, äh, du hast 2019 dein Langdistanzdebüt gegeben in Bar Barcelona. <lacht> ich <schon>. in Barcelona. <lacht> ähm, und hast da auch den äh, Rookie-Weltrekord aufgestellt. Ja. Sage ich das richtig? Wahrscheinlich schon. Also das schnellste
2: ähm, Debüt damals, Debüt. inzwischen nicht mehr, aber damals war es so.
1: Ist jetzt, ist jetzt Christian Blumenfeld, ja, gell? Ja, In Mexiko. einer der
2: Norweger, ja. Ich glaube, Blumier. hier.
1: Ja, ja. Ähm, und äh, dann hast du dich somit direkt für Hawaii qualifiziert. Richtig. Und dann kam Covid. Ja. <lacht> so. Und dann ist Hawaii erstmal ausgefallen. Und dann bist äh, du besagtes Rennen, also St. George, äh, über das wir jetzt gesprochen haben, äh, sozusagen als WM-Debüt Debüt außerhalb von Hawaii gestartet Du bist da Fünfter geworden. Korrekt,
2: ja. Das war, jetzt muss ich überlegen, ähm, also 2020 wurde Hawaii abgesagt wegen Covid ähm, und dann war es im Jahr 2022, also am, 6, nee, am 7. Mai 2022, war es die Ironman-Weltmeisterschaft von 2021 sozusagen.
0: Wenn man das verstehen ja.
2: kann, weil es im Endeffekt abgesagt wurde und dann zweimal verschoben um, genau.
1: Genau. Ja. Dann äh, gehe ich da nochmal kurz zu Covid, weil wir gerade eben auch, wir haben uns kurz vor der Podcastaufnahme schon über deine neue Lebenssituation unterhalten und dass du jetzt stolzer Besitzer eines Pools bist. Ähm, wie war die Covid-Zeit für dich? Denn ich glaube für die meisten Radfahrer, selbst auch für die Radprofis, war es eigentlich relativ entspannt. Unsere Rennen gingen relativ schnell wieder los, Radfahren war außerhalb von glaube Spanien und Italien ähm, in vielen Gegenden erlaubt und ansonsten gegen Swift überall. Aber als Triathlet, gerade mit, Schwimm-, mit der Schwimmsituation, war es ja schon alles ein bisschen schwerer. Vor allem auch äh, im Hinblick auf Rennen. Also ihr hattet ja wirklich nicht viele Rennen in der Zeit. Ja, also wie war die ganze Zeit für dich und wie bist du da so mental durchgekommen?
2: Also ich war... Ähm bis irgendwie ein, zwei Tage, bevor ich, ich weiß nicht, es war 13. März auf jeden Fall, bis zu dem Tag war ich in Tirona ähm, im Trainingslager und habe mich noch auf die Saison vorbereitet, die eigentlich irgendwie dann Anfang April hätte starten sollen in Texas. Ähm, und dann bin ich da mehr oder weniger Hals über Kopf heimgefahren. Und zwei Tage später war, stand die Welt still, schlichtweg greifen ähm, Und dann war... Dann war relativ schnell klar, dass ich glaube, dann waren die ersten zwei Monate von Rennen im Endeffekt schon komplett gecancelt. Und wir haben erstmal, also ich meine, Kathi, meine Freundin macht auch Triathlon und wir haben, wir saßen erstmal so da und dachten, okay, was, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann schwimmen war halt nicht, also Radfahren und Laufen ging ja, das konnte man ja machen. Schwimmen ging halt gar nicht, außer halt vielleicht am See. Aber der ist halt Mitte März auch noch ziemlich kalt. Ähm, und dann haben wir uns im Endeffekt halt mit irgendwie so alternativem Schwimmtraining und Radfahren und Laufen mehr oder weniger fit gehalten, haben da trotzdem nochmal weiter... Über Wasser gehalten. Über Wasser gehalten. Ähm, und haben da mehr oder weniger so on hold trainiert, also so weil wir halt immer noch die Hoffnung hatten, dass das Saison... Also irgendwann war ja klar, es, es muss ja auch irgendwann weitergehen. also Und trotzdem war es so, dass wir... Ich weiß gar nicht, ob Kati überhaupt einen Wettkampf gemacht hat. Ich glaube nicht. Und ich habe drei Rennen gemacht. Also es gab ein Rennen in Rating, das war irgendwie Anfang September. Also wenn normal die Saison Anfang April losgeht, ging sie da dann im Endeffekt Anfang September los. Ähm, dann gab es noch Mitte September ein Rennen und dann in Daytona von unserer Athletenorganisation, von der PTO, Anfang Dezember ähm, Ja sozusagen die PTO-Weltmeisterschaft. Also ich habe 2020 drei Rennen gemacht, zwei im September oder eins im August, eins im September und eins im Dezember. Und dann war die Saison durch. Also, und dann hat man gehofft, dass man Winterpause macht, wieder anfängt zu trainieren und dass dann 2021 alles so ein bisschen wieder zurück zur Normalität geht, was dann auch ähm, glücklicherweise so war. Aber jetzt, also die Zeit war schon, war schon hart, also gerade weil man normalerweise, wenn man so einen Wettkampf im Hinterkopf hat und daraufhin trainiert, fällt das Training auch immer ein bisschen leichter, aber das gab es halt nicht. Also ich habe trainiert, um Anfang April die Saison zu starten und dann ist es auf einmal weg und dann trainiert man und trainiert und man weiß eigentlich, man wusste nicht, wann es weitergeht. Ähm, ja klar, Radsport ging dann, ging dann ja relativ früh los wieder, aber... Ähm, ja. Das war schon schwierig und ich meine auch von Sponsorenseite. Ich meine im Endeffekt, wir konnten alle nichts dafür. Die waren alle genauso hart getroffen. Ähm, das war dann für alle sicherlich irgendwie ein Übergangsjahr, aber ähm, war schon ein bisschen eine schwierigere Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil wir hatten ja dann eigentlich in groß, großen Teilen die Zusicherung von den Teams, dass die Gehälter weiter bezahlt werden. Aber das ist ja für einen Triathleten oder Triathletin mit privaten Sponsoren ähm, wahrscheinlich nochmal was anderes.
2: Ja, also es kommt immer kommt natürlich auch aufs Unternehmen an. Ähm, ich hatte Glück, dass alle meine Sponsoren da ähm, ich will nicht sagen wohlwollend waren, aber die hatten auf jeden Fall ähm, haben da cool reagiert und haben im Endeffekt, also natürlich wollen wir ja auch keine Illusionen machen, Gelder von Antrittsgelder ähm, Startgelder oder Erfolgsprämien für Wettkämpfe gab es in dem Jahr nicht. <lacht> und, ähm, aber trotzdem wurden die Fixgehälter, die halt vertraglich vereinbart waren, weitergezahlt und das hätten sie, glaube ich, manche Sponsoren auch nicht machen müssen, weil ich meine, am Ende vom Tag ist es halt schlicht und greifend so, dass wir für Werbeleistung bezahlt werden, wenn wir halt im Endeffekt den Anzug mit den Anzug anhaben, ähm, uns bei Rennen zeigen, mit den Logos der Sponsoren oder das Material zeigen. Ähm, und das ging ja im Endeffekt Kaum. Und, aber trotzdem, ich hatte da das Glück, dass alle Sponsoren mir da im Endeffekt meinen, mir die Stange gehalten haben und mir da mein Geld im Endeffekt weitergezahlt haben.
1: Ähm, dann gib uns mal kurz so eine Hausnummer, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich bin drei Rennen äh, 2020 äh, gestartet, jetzt so im, im Radsportkosmos sind ja so 40 bis mal, 75 Renntage normal. Ja. Ähm, was... Was sind denn deine normalen Renntage oder wie viele Rennen planst du in einer normalen langdistanz -Saison?
2: Also, normale Langdistanzen, äh, eigentlich plane ich zwei, man kann drei machen ähm, und dann alles andere drumherum gebaut mit irgendwie Mitteldistanzen oder olympischen Distanzen. Also, ich glaube, 2019, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, hatte ich acht oder neun Rennen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und dann eben 2000. 20 nur drei, was, wo, wobei man da eher sagen muss, glücklicherweise noch drei. Ähm, ich glaube, dieses Jahr habe ich, ähm, Stand heute mal bis Anfang September geplant, sind es ähm, sechs Rennen, ne fünf Rennen. Ähm, ja, es ist so zwischen fünf und acht Rennen kann man, man kann natürlich viel, viel mehr machen, aber ich sag mal, man kann zwischen fünf und acht Rennen auf gutem Niveau ähm, traue ich mir persönlich zu. Es gibt Leute, die machen 12 bis 15 Rennen. Ähm, da ist jeder Athlet anders und jeder Trainer verfolgt auch irgendwie eine andere Philosophie, was er halt an, äh, an Wettkämpfen machen lässt. Aber so diese Art und Weise wie ich meine, ich kenne Radsport nur aus dem Fernsehen, ähm, aber man kriegt ja doch immer mal mit, dass der ein oder andere irgendeine Rundfahrt fährt, einfach um Kilometer auch zu sammeln, ähm, gerade so kürzere Rundfahrten das gibt es im Triathlon eigentlich kaum. Oder das kann man sich im Männerfeld bei der Dichtung und eigentlich auch beim Frauenfeld inzwischen nicht mehr erlauben, dass man zu irgendeinem Rennen hingeht, um es sei denn, man heißt jetzt vielleicht irgendwie Christian Blumenfeld oder Gustav Iden. Aber selbst die ähm, müssen schon eine anständige Form haben, um Rennen zu gewinnen oder da auf jeden Fall vorne mit dabei zu sein. Also das kann man sich inzwischen im Triathlon kaum noch erlauben, einfach trennen, äh, Rennen aus dem Training zu machen.
1: Ja, wir haben aber auch jetzt letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, äh, weil Rick ja bei der Romandie war ja. und nicht wirklich gut darauf vorbereitet war und da zum Kilometer sammeln hingeschickt wurde. Ja. Ähm, und der ist ja dann direkt, also direkt in Anführungsstrichen, auf der ersten Etappe aus dem Zeitlimit geflogen. Und da haben wir halt auch gesagt, mittlerweile diese, was es halt früher mal gab, so man geht zu einer Rundfahrt, um zu trainieren, ja. Das geht mittlerweile auch im Radsport nicht mehr. Und dann sprechen wir ja nur von ins Ziel kommen. Also ich glaube, bei einer Langdistanz ins Ziel kommen würdest du auch immer hinkriegen.
2: Das, ähm, da soll es nicht scheitern. Aber
1: genau, ich meine gut, das, das Zeitlimit in, im, im Ironman ist auch ein bisschen netter als die 5%, die es bei manchen Rundfahrten gibt. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, äh, ja umfassend in allen Sportarten so, dass die Leistungsdichte, dadurch, dass der Sport den mehr Leuten zugänglich wird und ja aus allen Richtungen immer irgendwelche äh, genetischen Mutanten <lacht> plötzlich mit, mit, mit Ausdauersport anfangen, ja. ähm, tut sich da, glaube ich, grundsätzlich viel. Ähm, genau, und dann hast du nach der, nach der Covid-Zeit äh, dein WM-Debüt gegeben, wir haben es gerade eben besprochen, aber entscheidend für einen Triathleten ist ja eigentlich das Hawaii-Debüt. Richtig, ja. Und äh, gerade eben haben wir es gesagt, first out of water, das heißt bis dahin kann man schon mal einen Haken machen, das lief gut. Und dann, ähm, ja, Fans des Triathlonsports äh, werden es wissen, kam die Zeitstrafe. Ja. Da müssen wir theoretisch sowieso noch äh, noch mal kurz einhaken als Radsport-Podcast, wenn du die ganze Zeit sagst, ja, dann, man will, dass die Gruppe läuft und dann sind wir da als Gruppe hochgefahren. Gruppen im Triathlon sind ja deutlich anders als Gruppen im Radsport. Nimm uns mal kurz kurz mit, äh, ich setze dieses kurz in Anführungsstriche, weil ich mir nicht sicher bin, ob man das alles kurz erklären kann, aber was bedeutet Gruppefahren in der Langdistanz und äh, was für Windschattenregeln gibt es mittlerweile und wie übersichtlich sind die?
2: Okay, dann machen wir einen kurzen Ausflug ins ähm, Triathlon- Regelwerk. Ähm also es,
1: jetzt schalten alle Leute ab. Genau.
2: <lacht> Nein, im Endeffekt ganz kurz gesagt gibt es die, das, was wahrscheinlich mehr Leute oder auch ein paar Leute kennen, ist ähm, die, äh, die olympische Distanz, die logischerweise bei Olympia ähm, auch zu sehen ist im Fernsehen. Und da ist im Endeffekt klassisches ähm, Windschattenfahren erlaubt. Also das sieht dann auf dem Rad so aus, wie es jeder Radsportler kennt. Einfach normal Gruppe fahren, Windschatten fahren, Kreisel etc., ähm, die Regel gilt für uns oder beziehungsweise die gilt ab ähm, der Mitteldistanz ähm, also 1,995 Rad und Halbmarathon nicht mehr. Ähm, das sind Windschatten, also Rennen mit Windschattenverbot und die Regel ist, dass äh, ein Abstand vom Vorder-, von Vorderrad zu Vorderrad ähm, müssen 12 Meter eingehalten werden. Das heißt im Endeffekt, Beziehungsweise 12 Meter oder 6 Radlängen, also im Endeffekt sind 6 Radlängen das Äquivalent an 12 Meter. Ähm, das ist die Windschattenzone sozusagen. Wenn man da näher dran ist, ist es Drafting. Also Windschattenfahren, dann gibt es Zeitstrafen und wenn man weiter weg ist, ist alles gut. Ähm, das gibt es sowohl bei den Mitteldistanzen als auch, als auch bei den Langdistanzen, also bei der Ironman. Distanz, dann gibt es einige Veranstalter, die oder einige Rennen, wo es eine 20-Meter-Regel gibt, wo einfach halt statt den 12 Metern eben 20 Meter ähm, Abstand zwischen den Athleten ist, was das Ganze ein bisschen fairer macht. Und äh, genau das ist im Endeffekt so, die ganz grob zusammengefasst. Ähm, da gibt es unterschiedliche <lacht> weitere Regeln und wenn wir einfach schon bei der Zeitstrafe sind, ähm dann habe ich eine Zeitstrafe bekommen für Slotting in. Und den Satz werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ähm, so wie im Bio-Unterricht, Bio die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. oder wie Das, das vergisst man auch nie mehr. Genau. Ähm, so werde ich nie vergessen, dass ähm, Slotting in ist, äh, wenn jemand, wenn man, also im Ironman-Regelwerk steht so drin, wenn man zwischen zwei ähm, properly spaced Athletes reinfährt, also properly spaced sind dann eben, wenn zwei Athleten in zwölf Metern fahren.
1: Diese sechs Radlängen. Genau, Abstand.
2: sechs Radlängen Abstand haben und ein Athlet fährt in diese Lücke rein, dann ist das Slotting in und dann gibt es eine Zeitstrafe. Und ähm, ich habe diese Zeitstrafe bekommen auch vorbei, für eben dieses Slotting in. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es nicht gerechtfertigt war, weil ich glaube, das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass ähm, die Distanz mehr als 12 Meter war, zumal sie bei der Wettkampfbesprechung, die ein oder zwei Tage vor dem Rennen immer stattfindet, auch gesagt haben, dass also auf Verweis an den am Fahrbahnrand zu so Reflektoren im 12 oder 15 Meter Abstand und sie haben gesagt, dass sie sich daran orientieren und ich glaube, man sieht in einem Video, was es auf jeden Fall gibt vom ZDF, dass also ich wäre niemals in die Lücke reingefahren, wenn es nur 10 Meter gewesen wären oder 12, waren in meiner Wahrnehmung immer noch 20 Meter, aber ja, im Endeffekt bin ich in diese Lücke reingefahren und habe dann eine 5-Minuten-Zeitstrafe bekommen und dann war ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie in Position 3 oder 4 von der Weltmeisterschaft und dann war ich auf, ich muss lügen, ich glaube 30 oder 33, <lacht> nachdem, ich weitergefahren, nachdem ich meine Strafe abgesessen habe und dann weitergefahren
1: bin. Und umso respektabler kommst du dann noch auf Platz 12 ins Ziel, richtig? Das ist
2: richtiger. Ja.
1: Und dann nehmen wir uns mal kurz mit, also zum einen, du weißt, du bist als Erster aus dem Wasser gekommen, du hast die Zeitstrafe bekommen an Position 3 im Rennen, du gibst dein Ironman-Debüt auf Hawaii zumindest ja. <lacht> und alles läuft top und es ist ja auch einfach im Triathlon halt wirklich was, was lebensverändernd sein kann oder Karriere verändern kann Fall. Ähm, und dann bekommst du diese Zeitstrafe und wohlgemerkt, du hast ein ZDF-Interview <lacht> und du sprichst ungefähr genauso entspannt wie jetzt mit mir <lacht> und da sind wir dann wieder bei den, bei den Unterschieden zu anderen Athleten, was ging da in dir vor und warum warst du da so ruhig? Also es hat mich bis jetzt noch nachhaltig beeindruckt.
2: Ja, ich glaube, es hat viele beeindruckt. Und so eine richtige Antwort kann ich darauf gar nicht geben. Ich muss nochmal da kurz zurückschwenken zur Weltmeisterschaft in St. George, fünf Monate davor. Ähm, da gab es keine Zeitstrafe, aber ich habe beim Marathon konnte man ab bei dem Halbmarathon äh, Verpflegung hinterlegen, also sogenannte Special Needs und auf die war ich vorbereitet und wollte sie, also die lagen auf einem Tisch bereit und ähm, jetzt ohne da jemand ans Bein pinkeln zu wollen, aber ich gehe davon aus, dass der Veranstalter es verschlampt hat. Im Endeffekt stand ich beim Halbmarathon am Tisch und hatte meine Verpflegung nicht. Ähm, das hat mich auch ungefähr, glaube ich, drei Minuten und viel mehr Minuten meines Lebens gekostet. Ähm, das war eine Situation, auf die war ich 0,0 vorbereitet und werde ich inzwischen, ich weiß nicht, ob man jemals auf sowas vorbereiten kann. Das war auf jeden Fall rückblickend auch auf das Ganze in Hawaii so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, manche Dinge kann man nicht ändern, man muss irgendwie damit klarkommen. Ähm, hat mir sicherlich für die Situation auf Hawaii auf jeden Fall geholfen, aber was mir viel mehr geholfen hat, war, dass ähm, unser Rennen auf Hawaii war am Samstag und donnerstags war die, äh, das frauenprofi rennen Und da gab es auch ähm, unter anderem Laura Philipp, ähm, die da mit äh, Medaillenschancen angereist war. Und eine Trainingskollegin Lisa Norden, eine Schwedin, die haben auch beide eine Zeitstrafe bekommen. Und die sind trotzdem noch auf Rang 4 und 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, eingelaufen. Und das war eher sowas... Also die haben schon bei Frauenrennen relativ gut durchgegriffen, was die Strafen anging. Und es war auch vorher mit dem Trainer so, wir haben keine Zeitstrafe eingeplant, aber es war schon so ein bisschen, wenn aus irgendeinem Grund eine Zeitstrafe passiert und egal wo, auf Hawaii kann immer, und das ist halt irgendwie so eine, ich will nicht sagen Gesetz, aber irgendwie so eine Regel, ähm, da kann so viel passieren, auch hinten raus noch beim Marathon, dass das Rennen nicht vorbei ist, wenn man Zeitstrafe wird. Natürlich mindert es die Chancen und ähm, das, also es das mindert natürlich die Chancen, das ist klar, aber das Rennen ist noch nicht vorbei und deswegen war das eher so, dass ich dachte, okay, was ich hatte gehofft, danach Protest einlegen zu können. Ähm, ich habe das halt so hingenommen, weil ich dachte, ähm, ich kann es jetzt nicht ändern, ich könnte mich jetzt auch äh, heulend ins Penalty-Zelt stellen und ähm, die Welt verfluchen. Dann wird das Rennen aber auch nicht besser dadurch und dann. Ähm, ehrlicherweise war es so, als ich für das Interview gefragt wurde, also ich hatte fünf Minuten Zeitstrafe und nach dreieinhalb Minuten, wo ich eigentlich schon dachte, okay, äh, jetzt kann ich gleich los, habe ich auf die Uhr geguckt, auf die Stoppuhr, die ich hatte und habe gesehen, okay, ich habe jetzt noch eineinhalb Minuten und dann wurde ich halt gleichzeitig nach dem Interview gefragt. Also gut, was, was soll ich jetzt hier machen? Ich habe ja eh Zeit. <lacht> also, und dann habe ich halt das Interview gegeben ähm, ja, und spätestens, als ich dann weitergefahren bin und beim Wendepunkt bei Kilometer 90, also 40 Kilometer später, habe ich noch zwei, drei andere ähm, da im Zelt stehen sehen. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich wenigstens nicht der, nicht der Einzige, den es trifft. Und ähm, ja, so richtig weiß ich auch nicht, was da, warum ich da so ruhig geblieben bin, aber ich glaube, die Aus-, also mit Ausschlag geben war auf jeden Fall die Situation in St. George. Und dass ich aus dem Frauenrennen gesehen habe, dass halt noch viel möglich ist hinten raus. Und das war ja auch noch viel möglich. Ich mein, ich bin auf 30 los und auf 6, äh, 12 ins Ziel gekommen. Und trotzdem ist es halt so, ähm, dass ich war am Anfang halt in der Gruppe und man hat auch trotz der Windschattenregeln mit irgendwie 10 oder 12 Metern immer einen Gruppeneffekt, einfach weil man nicht alleine durch die Lavawüste fährt. Und das ist halt auch weiter und so. Und das wurde mir halt in dem Moment komplett genommen. Also ich bin dann immer noch auf jeden Fall sehr, sehr gute Wattwerte auch gefahren und hatte noch eine okay Zeit. Aber wenn ich mir andere Athleten angucke, die vor mir gefahren sind, die, wo ich weiß, bei manchen, die fahren normal keine vier Minuten schneller, als ich Fahrrad. also Und das ist halt was, was eher diese Gruppendynamik, das heißt, wenn man mir die fünf Minuten abzieht, wäre ich immer nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Zehnter geworden. Ähm, ja, also ich wäre ziemlich sicher weiter vorne gelandet, wenn ich die Strafe nicht gehabt hätte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir es auch dann nach also jetzt nicht mehr und auch direkt nach dem Rennen jetzt nicht so gedacht habe was wäre gewesen, wenn, weil ich habe aus der Situation einfach das Beste gemacht und konnte da viel mitnehmen, auch für die Zukunft und ähm, wenn ich jetzt ständig drüber nachdenken würde, was wäre gewesen, wenn, dann würde ich mir die Leistung, die ich dann trotzdem noch gebracht habe, da ja auch irgendwie kleinreden oder kaputt machen und das ist ja ein bisschen unnötig. Es wird trotzdem immer äh, eine spezielle Erinnerung sein an den ersten ironman hawaii Start auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, wenn wir davon gesprochen haben, wie man einen Eindruck macht bei Leuten. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall ein bleibender Eindruck bei ganz vielen hinterlassen, weil du stehst da wirklich so stoisch in diesem Zelt und man merkt so, okay, jetzt, er, er trinkt auch die ganze Zeit, weil er weiß halt, ja, das Rennen geht ja weiter. Ich muss, ja. ich muss einfach dran denken, auch äh, Flüssigkeit zuzuführen und einfach so, als wäre das halt so eine ganz normale Standardsituation. Und wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Fußballern, die mit Rot vom Platz geschickt werden, wie die ausrasten und irgendwie Flaschen oder sonst irgendwas durch die Gegend kicken und du standst da einfach so völlig entspannt und dann das, was du gerade eben angesprochen hast, ich, ich stelle es mir halt auch einfach so krass schwer vor und deshalb auch, habe ich auch umso mehr Respekt vor dir, wie du das durchgezogen hast, weil Hawaii ist ja jetzt auch kein Rennen, wo man Ständig irgendwie durch die Menge läuft, sondern ja. du bist halt wirklich dann Energy Lab irgendwo im Nirgendwo, über ist Wüste, es ist unfassbar heiß ja. und gleichzeitig hat man irgendwie so diesen Teufel auf der Schulter wahrscheinlich, ja. der sagt: Ach du Scheiße, was ist hier eigentlich jetzt gerade passiert und was wurde mir jetzt gerade für, ähm, ja, für eine Chance genommen. Deshalb ja krass, umso respektabler, dass du das so durchgezogen hast und das spricht dann wieder für deine mentale Stärke, über die wir gerade eben gesprochen haben. Ja. Äh, also die kann, die kann, auch wenn sie vielleicht nicht so nach außen dargestellt wird, ähm, nicht so klein sein. Ja. Sag mal hallo. Jetzt kommt gerade die angesprochene Kati, Katharina Wolf. Hm? Ähm, wir haben gerade eben über deine Partnerin gesprochen ähm, und ich muss ja auch sagen, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich bin ja sozusagen die, die Kuppelmutter von euch, von euch beiden. Ja,
2: das, äh, das ist richtig. Ohne dich äh, würden wir uns nicht kennen. Und mein Leben wäre so viel entspannter. Genau. <lacht>
1: äh, das, kann ich ja. auch, das kann ich auch durchaus bestätigen. Äh, ich bin nämlich mit Kati tatsächlich groß geworden. Also ich glaube, Kati kam auf die Welt, da war ich knapp zwei Jahre alt. Und äh, seitdem Prägt sie auch mein Leben. Und äh, aus, diesen, aus diesen 30 Jahren Erfahrung kann ich dir sagen, ich weiß absolut wovon du sprichst. Äh, aber, aber liebe Grüße gehen raus an der St ja. Stelle. Viele Grüße.
0: Werbung. Leute, für mich als Profisportler ist eine Routine sehr wichtig, vor allem eine Morgenroutine. Das gibt mir einfach Sicherheit um gut und stark in den Tag zu starten und bei mir sieht die Morgenroutine meistens so aus. Ich stehe auf und als allererstes gibt es meinen AG1-Drink, um gut in den Tag zu starten. Danach bringe ich die Kids oder zumindest eins meiner Kids in den Kindergarten und dann kommt das Frühstück und es geht ab aufs Rad. Und einfach so einen ja, geregelten Ablauf zu haben, gibt mir dann Sicherheit fürs Radtraining. Mal stehen harte Intervalle auf dem Programm und ähm, ja, dann fühle ich mich einfach besser, wenn ich weiß, ich habe mich da ordentlich drauf vorbereitet und ich habe eine gewisse Sicherheit durch diese Routine, also durch eine gesunde Morning-Routine, die bei mir mit AG1 startet. Ich möchte euch einmal kurz erklären, was denn in diesem AG1 überhaupt drin ist. Es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Ich nehme mir einfach 250 Milliliter Wasser, packe das in den AG1 Shaker, mache das Pulver dazu und dann geht es runter damit. Dauert nur eine Minute. Wenn ich mal ganz verrückt sein will, mische ich es vielleicht auch mal mit dem Saft oder packe einen Spritzer Zitrone rein. Ist auf jeden Fall sehr lecker, mir schmeckt es gut. Und wie gesagt, ich fühle mich einfach besser damit, stärker, fitter. ist mein Empfinden, aber ich würde euch das gerne auch weitergeben. Ihr könnt das Ganze 90 Tage lang komplett risikofrei testen. Geht einfach mal auf aestheticgreens.com. Und dann unterstützt auch eure Nährstoffversorgung mit eurer neuen Routine. Exklusiv für planzett hörerinnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreenscom slash Findet ihr wie immer alles auch in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Aber dann sind wir schon an einem, an einem Punkt, an dem ich sowieso noch anknüpfen wollte. Äh, denn Du hast nicht nur äh, eine Partnerin, die auch auf einem sehr hohen Niveau Triathlon macht, sondern du ähm, hast auch den gleichen Trainer wie deine Partnerin. Ja. Mittlerweile.
2: Das stimmt, seit
1: äh, eigentlich Anfang,
2: Mitte Dezember, ja. das ist richtig, Hab ich, haben wir den gleichen Trainer. Der Und dein ehemaliger haben Trainer
1: ist. Genau, mein ehemaliger Trainer. Und dann ist mir auch eingefallen auf der Vorbereitung auf diese Folge, dass wir auch früher schon mal die gleiche Trainerin hatten Stimmt. mit Celia Kuh. Stimmt,
2: richtig.
1: Weil witzigerweise habe ich 2013, ich glaube 2013 war das, mit dir in Weinheim beim Radsport Wagner ja. Hawaii Weihnacht mitgemacht. Stimmt. Und bin am nächsten Tag bei Celia vorbei. Und das ist halt auch rückblickend so witzig, weil ich glaube, hätte ich mit dir damals gesagt, in zehn Jahren bist du auf Hawaii und kommst als Erster aus dem Wasser, ja. hätte ich mich wahrscheinlich auch für verrückt erklärt. Ja,
2: äh, ziemlich sicher. Äh,
1: aber wie ist es, wie ist es mit, einer, mit einer Partnerin, die den gleichen Sport macht? Ähm, ich meine, ich spreche da ja auch aus Erfahrung, aber ich frage jetzt mal dich. Ist es entspannter, würdest du sagen? Oder ist es manchmal auch anstrengend, weil man diesen ständigen, irgendwie nicht wirklich Vergleich, aber ich glaube, es kann manchmal ja anstrengend sein, Lennart findet zumindest anstrengend. Ich will mich irgendwie trotzdem immer so ein bisschen vergleichen. Ich will dann trotzdem einen ortschild machen und bin dann unzufrieden, wenn ich, wenn ich äh, verliere und auch schlecht zu genießen, wenn ich gewinne. Wie ist, wie ist das so bei euch?
2: Also die, die Vergleiche gibt es nicht so wirklich. Ähm, Ende, also der ganz große Unterschied ist natürlich, dass ich das im Endeffekt ähm, als meinen Beruf mache. Also ich mache nichts anderes außer Sport sozusagen und Kathi ist, ähm, arbeitet zu so 60% Prozent als Lehrerin ähm, und das ist sicherlich der größte Unterschied, wo ich sie einerseits nicht beneide drum, dass sie beides unter einen Hut bringen muss, ähm, andererseits bewundere ich sie ein bisschen dafür, wie sie es halt unter also kombiniert, weil sie im Endeffekt morgens in der Schule ist und dann mittags mehr oder weniger direkt zum Training und ähm, einfach alles kombinieren muss. Da bin ich auf jeden Fall einfach in der Situation, da ich das nicht, ähm, wie gesagt, dass ich mich da voll mich auf den Sport konzentrieren kann. Und ich sage mal, im Alltagsleben ist es schon so, dass es hilft, weil wenn der Partner einfach nicht nur Verständnis dafür hat, was man macht und wie intensiv man den Sport macht. Ähm, sondern es auch einfach weiß, wie es ist, wenn man irgendwie zwei Stunden laufen war und dann nicht noch irgendwie drei Stunden in die Stadt geht zum irgendwie Einkaufen und dann abends noch, weiß der Geier, nochmal irgendwo was mit Leuten unternimmt, ähm, hilft das halt schon. Und es ist sicherlich so, dass sich viel bei uns im Triathlon dreht, aber jetzt auch nicht alles. Ähm, wir versuchen da auch schon, wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind, dass es da nicht immer nur darum geht, aber es nimmt natürlich schon einen großen Teil unseres, unseres Lebens ein. Und ich würde eher sagen, dass es ein Vorteil ist, dass sie weiß, was ich tue oder warum ich das auch mache, dass sie es einordnen kann. Wiederum kann ich es auch bei ihr einordnen, wenn sie ähm, ja, einfach beides kombinieren muss und da auch mal am Rödeln ist. Aber teilweise ist es... Ich sag mal, ist so im Hoch, in der Hochphase im Sommer, wenn wir beide halt irgendwie mal 30, vielleicht 35 oder ja, 30 oder knapp über 30 Stunden trainieren, also wir beide, ähm, dann fehlt halt teilweise so ein kleiner Funken und dann ähm, knallt es aber richtig. Ähm, weil dann so beide halt irgendwie voll am Limit und dann gerade je länger die Woche wird, also gegen Ende der Woche ist es Samstag, Sonntag, irgendwie beide K.O. und keine Lust mehr auf irgendwas, nur noch gucken, dass das Training rumgeht, dann ja, ist, kann die Stimmung schon mal angespannt sein, aber ich glaube, insgesamt handeln wir das ganz gut.
1: Ja, das glaube ich auch. Zumindest sieht es Instagram so aus. <lacht> Womit wir ja wieder bei den Selbstdarstellern sind. Genau. Äh, sind wir wieder am Anfang angekommen. Ja. Ähm, jetzt kommen wir auch eigentlich, also wir sind schon langsam am Ende angelangt. Ähm, zum einen haben wir bald eine Stunde voll, zum anderen äh, habe ich auch schon viele meiner Fragen abgehakt, aber ähm, ich dachte, wenn ich jetzt mal so einen Triathleten im, in einem Radsport-Podcast habe, es gibt ja viele Vorurteile, die Radsportler gegenüber Triathleten haben, ja. da dachte ich, ich frage dich einfach mal, was ist denn so ein typisches Vorurteil, ähm, wo sich Triathleten über Radfahrer lustig machen, gibt es da was?
2: Oh, das ist eine gute Frage
1: oder sind wir einfach zu cool ist halt einfach
2: auf jeden Fall zu cool <lacht> <lacht> ähm, ich habe wenig mit reinen Radfahrern zu tun deswegen weiß ich gar nicht
1: fällt dir nichts ein
2: Ja gut vielleicht eher immer also so dieses komplett so dieses komplett durchgestylt das war irgendwie ein paar normal Studios oder so diese, und die ja vielleicht die Zählen die, Gravelrad, die Gravel-Fahrer zählen die, zählen die in die Kategorie Normalradfahrer, oder? Dann wäre es auf jeden Fall... Nee, ich würde
1: ich würd nicht sagen, nicht? weil da, da sind viel zu viele Triathleten drunter.
2: Okay, aber dann wäre es auf jeden Fall... Das ist mir in Tirona extrem aufgefallen. Hier ist vielleicht der Hype noch nicht so ganz angekommen. Aber die... Äh, Im guten Ja, Die Lenkertasche. Ähm,
1: die Lenkertasche. Da haben ja, gut, wir uns auf jeden Fall
2: in Tirona unter den Triathleten immer über die Radfahrer lustig gemacht, auch wenn es vielleicht mehr die Gravelfahrer waren. Und ich möchte da ähm, keinem zu nahe treten, dass ich da, ähm, ja, ich möchte nicht alle in einen Sack stecken. <lacht> Aber, ähm, es gibt auch genug Triathleten, die dann mit, ähm, am Zeitrad mit Lenkertasche fahren. Und das ist auf jeden Fall, ach, da, das finde ich persönlich auch ganz schwierig, obwohl ich Triathlet bin.
1: Ich wollte gerade sagen, Alistair Brownlee fährt ja Zeitfahrrad mit äh, Lenkertasche. Unter anderem aber ich bin ja ein großer, Ver großer Verfechter der Lenkertasche, obwohl ich sie aktuell auch nicht mehr fahre. Äh, aber ich habe sie ja sehr stark etabliert, obwohl ich da auch von den, von den Radsportlern sehr belächelt wurde. Und äh, dann habe ich aber viele dazu gebracht, sich eine zu kaufen, weil... Sie sind einfach überzeugt geworden, äh, ich habe sie einfach überzeugt mit der Praktikabilität dieses Dings. Das, wär,
2: ja, das ist das einzige Klischee, vielleicht, was mir einfällt, wenn wir uns da so Paranormal-Studios, Kleidung und äh, hier nicht Satteltasche, sondern Lenkertasche. Das wäre vielleicht das einzige:
1: Han Handlebar-Bag. Ja, genau. Dann komme ich, komm ich nämlich noch, wenn wir dabei sind, zu einem, einem äh, Vorurteil, das wir haben. Gerade eben haben wir über das Schwimmen gesprochen und die tausend Disziplinen yeah. und äh, unterschiedlichen Lagen, die es gibt. Yeah. Jetzt ist natürlich, glaube ich, eins der Vorurteile gegenüber dem Triathlon. Ja, hier gibt es im, im, im Radsport gibt halt eine Weltmeisterschaft, eine Straßenweltmeisterschaft. Natürlich gibt es auch andere Disziplinen, aber grundsätzlich alle Straßenfahrer, ähm, die sich für die WM qualifizieren über ihren Verbund, fahren die WM. Yeah. Und es ist einfach, der Weltmeister ist der Weltmeister. Yeah. Das, das gibt es ja im Triathlon nicht so ganz, beziehungsweise es gibt großes Durcheinander, es gibt verschiedene, es gibt die Challenge-Weltmeisterschaft und die ITU-Weltmeisterschaft und die Ironman-Weltmeisterschaft. Ja. Jeder hat irgendwie so seine Weltmeisterschaft. Richtig. Jetzt gibt es auch noch die PTO-Weltmeisterschaft und jetzt kommt meine Frage, warum macht die PTO eine Langdistanz-Weltmeisterschaft einen Tag, nachdem sie eigentlich ihr Top-Rennen für ihre Top-Athleten machen das macht doch das Rennen also irgendwie unattraktiv. Also das
2: jetzt auf ähm, also jetzt auf Ibiza und auch letztes Jahr war das so, dass es, es war nicht die... Also die PTO hat eigentlich keine Weltmeisterschaft. Das war in 2020 als Ersatz, sage ich mal, einfach Covid geschuldet. Ähm, die PTO hat eigentlich nur, in Anführungszeichen, diese... Also das, was jetzt am vergangenen Wochen in den Ibiza war, waren die European Open. Und da gibt es noch die US Open und die Asian Open. Ähm, so ein bisschen angelehnt an so die Grand Slams vom Tennis. Ähm, ist aber keine Weltmeisterschaft. Und das, was am Sonntag war, also einen Tag nach den European Open, war von der World Triathlon, also von unserem Weltverband, ehemals ähm, ITU, die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz, was jetzt geht es nächste so los, dass diese Langdistanz wiederum eine andere Länge hat als der klassische Ironman. Und worauf das zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Ähm, die Distanz war auf jeden Fall drei Kilometer schwimmen, 120 Rad und 30 Kilometer laufen. Da hat Kati mitgemacht. Und ich habe am Samstag eben diese neue PTO-Distanz gemacht. Das waren ähm, Zwei Kilometer schwimmen, 80 Grad und 18 laufen. Warum da jeder sein eigenes Süppchen kocht, ähm, weiß ich nicht. Beziehungsweise bei der Mitteldistanz ist meine ich gehört zu haben, so, dass die 70-3-Distanz ähm, geschützt ist tatsächlich. Also es gibt eigentlich kein Veranstalter, der das also erstens so nennen darf und auch die Distanz, glaube ich, so durchführen darf, meine ich gehört zu haben. Was aber das Problem also wir sehen, mit den ganzen Verbänden und Weltmeisterschaften und so auch nicht löst. Ähm, auf, <lacht> ist ein bisschen wie beim Boxen. Ja, so, ist wirklich so. Also ich glaube, man kann in ja, Challenge Ironman World Triathlon, also irgendwie in vier, fünf Sachen auf jeden Fall, in vier unter, äh, drei bei drei Veranstaltungen im Endeffekt Weltmeister werden. Ähm, und das alles über unterschiedliche Distanzen und ja. ja, also warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, macht es bestimmt nicht einfacher, vor allem auch für den Außenstehenden, der fragt sich dann halt, also ich glaube, das, was viele halt kennen, ist der Ironman Hawaii und dann hört es aber auch mit Weltmeisterschaften schon auf. Wenn man Glück hat, kennt man vielleicht, kennt jemand noch irgendwie die, von der ähm, WTS, also von der, von der World Triathlon Series, noch die Weltmeisterschaft, aber das war es dann, glaube ich, auch.
1: Ja, also wir merken, ähm
2: es ist nicht ganz so ist einfach mit
1: der UCI. und der UCI doch nicht immer alles so schlecht. <lacht> <lacht> Zumindest ist irgendwie alles unter unter einem Hut ähm, und übersichtlich. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, wir können mit diesem mit diesem Vorurteil nicht wirklich äh, aufräumen, weil es einfach äh, Fakt ist, wohl. Das äh, wahrscheinlich könnte dir ein Boxer
2: <lacht> auch nicht erklären, warum er irgendwie vier nee. WM-Titel zu Hause hängen hat <lacht> oder vier verschiedene Gürtel. Ja, und
1: und immerhin habt ihr kein Schwergewicht und Leichtgewicht nee. und Superfliegengewicht. Und ähm, das wird es noch komplizierter machen. Äh, ihr beschränkt euch auf die Altersklasse. Genau. Ähm, <lacht> ähm, aber Spaß beiseite. Äh, bevor wir den, den Podcast ausklingen lassen, äh, nimm uns doch noch kurz mit, was deine Pläne so für 2023 sind. Du hast mit äh, Gran Canaria und Ibiza schon zwei Rennen in den Beinen. Was steht jetzt noch an? In
2: dreieinhalb Wochen mache ich den Ironman Hamburg, um da, also es ist die Europameisterschaft bei uns und ja, ein weiteres. ITU? Oder? <lacht> nee, Ironman tatsächlich.
1: Iron Man, Ironman.
2: <lacht> ähm, genau, da will ich ähm, mir die Quali für die WM in Nizza holen. Also im Endeffekt ist es so, dass Ironman entschieden hat, die WM nicht mehr nur auf Hawaii auszutragen, sondern jetzt im Wechsel mit den Frauen. In Nizza und auf Hawaii. Das ist am 4.6. in Hamburg, die EM, da will ich mir die Quali holen. ist auch Jan Fodeno am Start und noch viele weitere. Danach mache ich von der PTO die US Open in, ich glaube, in Milwaukee. Mhm. Und dann hoffentlich die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza am 9. September. Und danach schauen wir mal. Bis dahin habe ich erstmal geplant.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, mit dem neuen Haus und dem neuen Pool, wenn er dann von 10 Grad beheizt wird auf Neotemperatur, ja. steht dem Erfolg nichts im Wege. Ich bedanke mich sehr für deinen Besuch, wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für die Saison und freue mich, dich first out of water ab und an begrüßen zu dürfen und zumindest am Bildschirm verfolgen zu dürfen.
2: Alles klar, das, das ist ein Deal. Dann machen wir das so. Danke, dass ich dabei sein durfte und ja, ich hoffe, die ganzen Radfahrer haben nicht irgendwie direkt nach zwei Minuten abgeschaltet.
1: Erst bei dem Wort Triathlon-Regelwerk. Schlimmer kann man es für einen Radfahrer glaube ich auch nicht stimmt, immerhin
2: <lacht> haben wir keine ähm, Regelung, wie hoch unsere Socken sein dürfen.
1: Das stimmt, aber das wünschen sich die Radfahrer, glaube ich, in den <lacht> dass es dafür eine Regel geben wird. Ja gut, also und ich meine, die,
2: die Kompressionssocken am Flughafen mit, in Kombination mit kurzer Hose Uh, ja, ist, ist schwierig, sagen wir es so.
1: Obwohl man da zu eurer Verteidigung sagen muss, also alle Radsportler rennen auf den Flügen auch mit ihren Kompressionssocken rum und wenn es zu heiß ist, haben sie dazu auch eine kurze Hose an. Okay. Also wohlgemerkt, wohl, wohl ich glaube bei der Tour de France sitzt ungefähr jeder GC-Fahrer mit Kompressionssocken und kurzer Hose im Bus. Okay. Ähm, also da lehnen sie sich auch immer sehr weit aus dem Fenster. <lacht> ähm, Gut zu wissen auf jeden Genau. Fall. Äh, ansonsten wie gesagt vielen Dank und äh, alles Gute dir Danke. und äh, wir werden den Podcast nicht Triathlon Regelwerk nennen äh, denn sonst hört sich Ihnen, glaube ich keiner. <lacht> ich glaube. Dankeschön
2: und ja vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Was gut vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke, Tschüss. Danke. Ciao.